0: Eu sou a Nara Witzler
1: Eu sou a Andresa Canova E eu sou a Lívia Torquete E você está ouvindo o Sabada 5 Um programa que discute bruxaria e demonologia A partir da literatura e da história Esse é um projeto do podcast Chá 5 com literatura é, pessoal, estamos de volta então nesse episódio E um pouco diferente dos episódios anteriores A gente tem um convidado com a gente aqui Esse episódio A gente trouxe o César Para conversar com a gente hoje E ele é doutorando em História na Unicamp e Ele estuda Inquisição e a Perseguição às Mulheres Visionárias E quem acompanha o podcast do Chá da Cinco Lembra dele do episódio da Sorruana Não tem tanto tempo assim então sabe um pouco que ele já está por dentro aí dessa nossa discussão, mas ele também não sabe que ele foi trazido aqui hoje, a gente vai fazer um sacrifício no final, né? assim, uma oferta a bafomé, que, então vai ser isso que a gente vai fazer, matar o homem no final, né? então é por isso que ele foi convidado para o episódio hoje, tem que fazer esse sacrifício, a gente abriu o sabá para um estranho, né? então no final a gente tem que fazer aí esse sacrifício, né? seja bem-vindo César.
2: Obrigado Lívia, eu espero <risos> que vocês não me confundam com Lúcifer, nem pensem que eu aqui vou ser o intruso, mas fico não, muito exato. feliz do convite e é um prazer participar desse sabá.
3: É, no episódio de hoje a gente vai falar do filme Silenciadas, também no original Aquelari, que foi lançamento no, na Netflix recentemente. Por que a gente vai trazer ele hoje? Porque o filme aborda um tratado demonológico. Ele é como, como se fosse a representação de um dos casos né, que está nesse tratado do Pierre Delanc. ele O filme trata de cinco jovens que estavam né, vivendo sua vida de boa ali no País Basco, quando de repente chegaram os caras e prenderam elas. né e Elas ficam confusas, elas não entendem direito o que que o que está acontecendo, mas ao longo do filme elas descobrem que elas foram acusadas de bruxaria. Então, cabe a elas lidar com a situação de suspeitas e tentar escapar dessa possível execução, né? Então, no filme a gente vê como essas meninas é, numa situação bem extrema de acusação de bruxaria, como uma acusação de bruxaria funcionava e as peculiaridades do País Basco, numa região de fronteira que fica entre a Espanha
1: e a França. Antes de passar para a Nara, né, que vai aí organizar os temas para a gente, acho que é importante a gente falar que a gente está fazendo um movimento contrário nesse episódio, porque... Esse tratado é enorme, né? Então, para a gente poder entrar em todos os temas ou detalhar bastante, já comeria muito do nosso tempo aí e da paciência dos nossos ouvintes, né? Então, a gente está faz... tá partindo do... do filme para voltar nesse tratado, que é uma publicação de 1612 na França. E aí, o que a gente entende por tratado demonológico? Na verdade, essa é uma categoria posterior, didática, que nós, historiadores, empregamos para lidar com essa documentação. Porque a gente já comentou aqui nos outros episódios passados sobre o tema da bruxaria, como que ele estava ali fronteiriz com diversas das discussões desses eruditos aí da primeira modernidade. Né? Então, por exemplo, esse personagem que a gente vai falar hoje, né? O Pierre Delan, que ele era um juiz. Acho que a gente já falou dele aqui também, né? No, no podcast. Ele era um juiz francês que foi fazer essas perseguições e tudo mais. Ele não escreve um manual, né? Esse livro dele não é um manual de como caçar bruxas, de como perseguir bruxas, né? Na verdade, ele tá falando sobre a região, tá falando sobre ah. religião, tá falando sobre os costumes, né? Então, na verdade, falar em tratado é mais pra gente para a gente poder situar um pouco essa, esse tipo de documentação do que é para eles. Né? A gente já trouxe outros aqui também, né? por exemplo, o tratado do Weyer, né? era um médico, ele está falando sobre as possessas, está falando contra o catolicismo, porque ele era protestante, então o leque de temas é muito grande, então é uma categoria um pouco artificial que a gente utiliza para a gente fazer nossas pesquisas. Né? Bom, passando agora
0: para os temas que a gente vai tratar nesse episódio, falando de maneira ampla, a gente vai falar sobre a bruxaria no País Basco e como tanto a Inquisição quanto é, tribunais seculares funcionavam, porque isso depois a gente de vai falar, mas o filme acaba misturando é, tribunal francês com a Inquisição espanhola, a gente vai acabar falando sobre isso ao longo do episódio. É, a gente também vai trazer essa discussão entre o Salazar histórico e o Salazar representado no filme. Depois também a representação do Sabá no filme e que é na verdade o ponto central de toda a história e o quanto ele é importante o Sabá é importante tratado do Delanque e por fim é essa questão da circularidade das narrativas né as narrativas populares as narrativas eruditas e como que tudo isso circulava entre todas as camadas que são retratadas no filme Bom, então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento da Inquisição, que a gente achou importante falar sobre isso. E, primeiro, falar por que, que a gente vai falar de Inquisição, sendo que o personagem, um dos personagens principais do filme é o Rostegui, que ele chama Rostegui no filme, mas, na verdade, é o Pierre Delancre, esse é o nome do meio dele, né, Rostegui, que a Lívia estava comentando, que escreveu esse tratado. Na verdade, o filme ele faz uma mistura, então é, porque o País Vasco, metade dele é, é parte do território francês, outra metade dele é parte do território espanhol, isso desde aquela época, e, e o Pierre, Delancre, Pierre Rostergui de ele participou de acusações e processos de bruxaria na parte francesa do País Vasco e o Salazar e Frias, que esse é o nome completo dele, ele participou de processos e acusações de bruxaria na parte espanhola do País Vasco. Só que o filme coloca os dois trabalhando juntos, então o filme faz essa mistura e apesar dos acontecimentos retratados no filme é, serem os acontecimentos vividos pelo Pierre Delancre, é, na verdade o filme ele se passa na parte espanhola do País Vasco. E eles falam a todo momento, pedem para as meninas ficarem falando em, em espanhol, porque elas são súditas do rei da Espanha. Então, fica deixa muito claro que o local que o filme se passa é a Espanha. E as datas que o filme nos fornece são as datas do julgamento que o Salazar participou. Então, apesar do filme não deixar claro, é, o que dá a entender é que o que o filme faz é representar o Pierre de Lancre como se ele fosse da Inquisição Espanhola. Então, por isso, a gente decidiu explicar um pouquinho como é que era o funcionamento da Inquisição, como eram os procedimentos, para, enfim, né? ficar mais explicadinho.
2: Bom, é, dito isso que a Nara acabou de comentar, é, me cabe falar um pouquinho sobre... Esse tribunal que mexe tanto com o nosso imaginário, chamado Tribunal da Inquisição Espanhola, tão satirizado hoje em dia e também que causa tanto medo, né? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é de que era um tribunal. Quando nós falamos de Inquisição, geralmente as pessoas esquecem que nós estamos falando de uma instituição judicial, que tinha funcionários, que funcionou por quase 400 anos, e que, portanto, não funcionava como bem queria. Esse tribunal tinha uma série de regras, tinha uma série de fiscalizações que os próprios funcionários eram submetidos. né? Então, o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção é que os inquisidores não fazem o que dá na telha e tampouco brincam em serviço. Há uma série de constrangimentos, há uma série de regras que eles têm que seguir muito bem, porque senão eles são punidos e são fiscalizados por uma instância maior. Como tribunal, esse tribunal existiu em pelo menos 27 sedes locais, eles tinham também uma instância maior, uma espécie de Suprema Corte, que se chamava Tribunal da Suprema Inquisição, uma sede em Madrid, onde havia um conselho e o famoso inquisidor-geral, e esse, essa instância de Madrid fiscalizava os tribunais locais de tempos em tempos e também remetiam ordens. Né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. A segunda coisa que é importante a gente ter em vista quando se fala de inquisição é de que não é natural a abertura de um processo judicial por esse tribunal há uma série de constrangimentos que dificultam a abertura do processo. Dentre eles, por exemplo, o custo de um processo inquisitorial. Os processos levavam anos, eram muito morosos, e nesse tempo você tinha alguém que ficava preso sob as custas do tribunal. Então havia uma questão econômica que os juízes pensavam, tinham em mente quando iam abrir um processo. Segundo ponto, o papel é caro, você tem os gastos com os servidores do tribunal, a Inquisição é um tribunal que geralmente custa caro né, e dá mais despesa do que lucro para a coroa, é um tribunal da coroa, então um processo não se abre à toa. Segundo aspecto é que é, muitas vezes os tribunais têm um excesso de população carcerária, um problema antigo, né? então você tinha muitos prisioneiros, pouco espaço, e a Inquisição, quando se encontrava com os seus cárceres cheios e sem possibilidade de diminuir o número de presos, também punha um pé no freio dos processos. Né? Então, isso para dizer que não é natural, mas, ao mesmo tempo, existe toda uma regra, existe todo um procedimento para que os inquisidores abram o um processo. Né? Então, os inquisidores também não agem só por ofício, eles precisam de uma, uma pressão externa. Essa pressão às vezes vem por um conjunto de denúncias, pessoas que constantemente denunciam é, um crime ou um delito à inquisição, ou às vezes vem de Madrid. Quando o Tribunal de Madrid, por alguma, algum efeito, decide que tem que ser investigado um assunto, eles instauram então uma investigação, uma inquirição. Veja bem, a qualquer momento as pessoas podiam ir ao tribunal fazer denúncias, descarregar as consciências mais que essas denúncias resultassem numa investigação, chamassem a atenção dos inquisidores e que eles depois viessem a instaurar processos, tudo isso não era natural, tudo isso era muito longo. A gente sabe hoje que, na maioria dos casos, não acontecia a abertura de um processo. Né? Então, quando havia abertura de um processo, é porque antes já aconteceu toda uma inquisição e essa inquisição, essa investigação é, que os inquisidores fazem ou mandam seus representantes fazer, os comissários ela é muito é, secreta essa inquisição ela é muito discreta para que as pessoas não saibam que estão sendo investigadas e uma vez que as pessoas eram presas, isso era muito grave, porque isso implicava o confisco de todos os bens da pessoa, né ela era levada para o tribunal sem saber do que estava sendo acusado. Então, portanto, essa não era uma decisão que o inquisidor tomava sozinho. É, uma vez feitas essas investigações, o conselho do tribunal local sentava, discutia e então decidia em conjunto se haveria ou não a abertura de um processo, porque era muito grave, causava muitos danos para a família do réu. Né? Então, imediatamente, essa pessoa passava... A, a, a habitar o cárcere da Inquisição e quando era levado para esse cárcere se o caso constasse de muitas pessoas envolvidas é, ela não era posto na mesma cela que os outros justamente porque o tribunal queria o segredo né? queria que a pessoa confessasse as suas culpas sem saber do que estava sendo acusado né? daí então abria-se um processo Aberto o processo, ele podia durar mais ou menos tempo, pelo menos três audiências. O réu era tirado da cela e levado para a sala de audiências para prestar os seus depoimentos, né? Ali ele era ouvido pelo inquisidor, que sempre o tribunal local tinha de dois a três inquisidores, variava de acordo com o tempo. Ele era ouvido pelo inquisidor e pelo fiscal, que fazia às vezes de promotor, era o acusador da causa, né? E quando necessitasse ou desejasse, ele podia contar com a ajuda de um letrado, de um advogado que instruísse a causa dele. Então, um processo parecido com os modos que nós temos hoje. É, com a parte de que o réu não sabia do que estava sendo acusado e também não sabia quem o havia acusado. Isso era mantido em segredo. Né? Uma vez que o réu tivesse feito as suas declarações e ele tivesse contestado os depoimentos e os testemunhos que o acusavam. Então, terminado a recolhida dos testemunhos, o fiscal apresentava a acusação pedindo a condenação do réu. Mas se o réu ia ser condenado ou não, se ele ia ser absolvido, ia ser sentenciado, e quais as punições ele deveria receber, também não é uma decisão do inquisidor. Isso era votado no conselho local, esse conselho era composto pelos juízes, pelo promotor da causa, por alguns é, letrados espertos que prestavam consultoria ao tribunal e pelo representante do bispo. O representante do bispo tinha assento na comissão. Eles votavam a sentença. E se todos não tivessem concordado numa mesma sentença, a regra era cara. O processo tinha que ser remetido para Madrid, onde ele ia ser novamente averiguado por esse tribunal, e então em Madri é que se decidia a condenação ou absorção final e as penas do réu, né? E se essa pena, uma vez aplicada, então o réu só tomava conhecimento dela no chamado Auto da Fé, que era a leitura da sua sentença. Essa leitura podia ser pública nos famosos Autos da Fé públicos, que tinha uma procissão de condenados, isso aí levava dias, tinha uma festividade, as pessoas assistiam ou então podia ser privada, na sala da audiência do tribunal ou na, numa igreja no domingo, por exemplo. né? Então, por que, é que eu estou dizendo tudo isso? Estou fazendo esse histórico do processo. Porque não acontece como o filme sugere. Né? Há vários é, elementos do filme que são é, muito diferentes do que acontecia na prática. Primeiro, que no filme é, as rés são acusadas entre entre vários fatores por uma criança e tem uma criança que é presa e cujo testemunho é levado em consideração pelo tribunal é, foi muito polêmico isso na espanha e em portugal uma polêmica nunca resolvida mas de vias gerais o tribunal não aceitava testemunho de crianças de menores porque elas não podiam fazer esse testemunho por ser justamente por serem menores né esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto é que o inquisidor sozinho não tinha autonomia para tomar as decisões a seu bel prazer de condenar ou não as pessoas, como acontece no filme. Né? Ele tinha que tomar essa decisão conjuntamente com outras pessoas e consultando a polêmica com o Tribunal de Madrid. Mais um aspecto, não se abre um processo com testemunho só. A regra da Inquisição era muito clara, de que as pessoas, a Inquisição contava com a possibilidade de que as pessoas mentissem. Então, você não podia abrir um processo com base numa única testemunha. Tinha que haver muitas testemunhas e elas tinham que ser postas em contradição, porque a prova testemunhal no processo é, exigia essa disputa de relatos. Né? Então, essa é um outro ponto que o filme deixa claro. E por fim, no filme, uma vez que as personagens são condenadas, elas ficam sabendo da condenação dentro do cárcere, onde elas conviviam. Duas imprecisões. Personagens acusados do mesmo assunto não podiam se compartilhar a mesma cela. Isso era muito irregular. Elas não, justamente para não falarem entre si do assunto, que deveria ser secreto e muito menos elas ouviam a condenação antes de serem levadas para ouvir essa condenação na sala do tribunal ou no, no alto de fé. O filme anuncia que o alto de fé vai acontecer, e elas ouvem da cela a sua condenação. Né? Uma vez condenadas, também a gente sabe hoje que a minoria dos casos só resultava em condenação à morte, havia a, a leitura da condenação, e então quando as pessoas eram condenadas à morte, elas eram queimadas fora da cidade, na ausência dos inquisidores. Os inquisidores não assistiam à cerimônia da queimada das vítimas, como acontece na primeira cena do filme, onde os inquisidores já assistem àqueles corpos femininos sendo queimados. Né? Então, é, a gente percebe bem que é, o filme, enquanto objeto artístico, tem uma visão que dialoga com a memória e com a expectativa do público sobre o que foi a Inquisição Espanhola, mas que é, é bem diferente do que realmente a historiografia tem apontado sobre o funcionamento do tribunal.
1: Eu penso que, por exemplo, a Nara colocou muito bem ao falar desses dois personagens, mas eles deslocaram, né, a experiência francesa para a Espanha. Então, todo aquele tipo de investigação feita é exatamente o que o Delanque fez. Delanque era um juiz secular. Na França, a, as perseguições não foram, né, é, levadas a cabo por um tribunal inquisitorial. A prática era inquisitorial, a gente sabe isso, né? São os, são os os juízes que investigam, os juízes que inquirem, os juízes que condenam, eles fazem tudo. Eu fazia até a brincadeira aí do certo juiz lavajatista, porque é isso, o juiz fazia tudo do início ao fim. Então, assim, é, quando eu vi o filme e lendo, né? Depois, ele é um dos tratados que eu trabalho na tese, né? Eu tive a impressão que a pessoa realmente pegou essa experiência do Labour, que é a parte básica francesa, porque é, estavam tendo problemas de fronteira dos pescadores espanhóis do lado espanhol com os do lado francês e aí isso chega para a corte do Henrique IV mais reclamações de bruxaria, e aí o Henrique IV dá cartas patentes para o Pierre delanque dizendo Olha, faça essa investigação e isso começa em julho de 1609 só para situar né? 1609 era para ser uma, uma missão até novembro só que, como o filme também mostra, né, a coisa dos motins, dos marinheiros e tudo, ela é interrompida antes. E, de fato, né, historicamente, ela é interrompida antes. Ele é expulso do vilarejo. Né, assim. Enfim, as pessoas lá agridem todo mundo. Mas, então, o que a gente vê ali no filme, eu acho que traz um pouco do processo secular de uma investigação. E é muito interessante, porque as cinco meninas foram presas juntas e... Tem um relato, assim, que é ótimo, do Delancre, que é, assim, ele está dormindo no andar de cima de um hotel e elas estão presas embaixo, assim, porque existe isso também, né? Todo o processo do laburo, a gente tem testemunhas e a gente tem acusadas, né? Quando a criança faz a acusação, o lá já em 1508, ele fala assim, olha, dependendo da acusação, você aceita a criança, sim. Então, para a França, não tinha tanto uma, uma problemática né, com acusação infantil e tudo mais, né? e depois a gente vai ter essa, lei essa questão também, porque na Inglaterra teve as bruxas de Pendle lá, né, que foi acusação infantil, isso chega nos Estados Unidos, né? então isso nos parece mais comum do que... É, enfim, era comum. né Então, tinham as acusadas que foram apontadas por terceiros, mas tinham as testemunhas. E é isso que vocês estão dizendo. Elas tinham 12, 13, 14 anos, 16. Acho que a mais velha tinha 22. 22 anos, se não me engano. né? Então, acho que isso é uma coisa interessante que aparece no filme. Elas lá, presas juntas, enfim. né? Mostra que elas não sabiam bem por que, que estavam sendo presas e tudo mais. Então, acho que essa diferença acho que é legal para os ouvintes, como o César explicou em todo o processo, é da Inquisição Espanhola e como que era um, um processo secular. Ao mesmo tempo, era caro também. né E os parlamentos é, centrais, como Paris, Bordeaux, eles tinham resistência contra os relatos de bruxaria vindos do interior. E aqui pensando, tudo fora de Paris é interior. Tudo fora de Paris é interior. A corte está em Paris. Tudo é campanha. né Tudo é campo. Tudo é agrário e tudo mais. Então, vou colocar entre aspas, tinha um grau de ceticismo quanto a essas acusações. Então, às vezes, tinham casos que começavam nesses vilarejos e tinham que ser levados para parlamentos maiores, porque eles né, não acreditavam muito, tinham que gastar muito dinheiro com esse tipo de processo e tudo mais. Né? Então, eu acho que é interessante fazer essa diferenciação mesmo entre os processos, né?
2: Super importante, Lívia, você fazer essa diferenciação da França e da Espanha, porque, de fato, nós estamos falando de um território complicado e complexo chamado País Basco. É um território que foi rateado entre as duas coroas, entre o século XVI e o século XV, e é também um território que conhecia de perto perseguição à bruxaria. Né? Na parte espanhola, nós temos pelo menos quatro é, processos de, de é, perseguição a bruxas que antecedem esse processo que nós estamos falando de 1608. Então, ao longo do 16, em vários momentos, houve, houve acusações de bruxaria é, no país Basco, mas o diferencial desse momento final do século 16 é que já há um tribunal com sede em Logronho, Tribunal da Inquisição, e esse tribunal tem os seus comissários espalhados pelos vilarejos do interior e são eles que, em 1608, encaminham uma série de denúncias de bruxaria. Né? Começou com a Maria de Timirtur, que era uma, uma camponesa que havia vindo do Labur e trouxe notícias de bruxas que é, comiam é, crianças, bruxas canibais, e a partir desse relato disparou uma série de denúncias e bruxaria, então o tribunal resolveu tomar é, conta é, desse episódio. Quando o tribunal é, toma os primeiros medidas, em 1608, chega ao País basco um novo inquisidor chamado Alonso de Salassari Frias, é, retratado no filme não como inquisidor, mas como um escrivão, ele é o velho né? é, que anota as coisas que o Rostegui pede para ele anotar, é mais ou menos cético, né? O nome do personagem do filme remete ao Alonso de Salazar Frias, que foi um dos três inquisidores é, de Logronho encarregados de é, dar andamento aos processos de bruxaria no País Basco, né? Então, ele chega em 1609, ele é um homem de cerca de 44 anos, quando ele chega, e chegar no posto de inquisição era um posto de carreira. E quem era esse Alonso de Salazar e Frias? Ele era um advogado. Ele era um advogado com uma carreira muito bem sucedida. Ele havia estudado cânones em Salamanca, depois, por indicação de um professor dele de Salamanca, ele foi trabalhar no cabido da Catedral de Raém, onde ele passou uma boa temporada da vida como procurador, representante da catedral. Ali ele ficou amigo de um bispo de Raém chamado Sandoval Irohas, que o levou para Toledo, para ser também procurador do cabido da Catedral de Toledo. E é esse Sandoval Irojas, arcebispo de Toledo, que veio a ser inquisidor-geral. Então, quando o Sandoval Iruhas é eleito para ser inquisidor-geral, vaga um cargo de inquisidor é, no País Basco e ele manda, então, o Alonso de Salazar, um homem de confiança dele, para tomar as rédeas desses processos de bruxaria. Então, quando o Salazar chega, ele é um advogado de carreira, um canonista, ele é um homem que trabalhou a vida inteira com processos, com o um sistema judicial da época, né? É, ele é espanhol, passou a maior parte da vida dele na Andaluzia, e ele vai para outra ponta do país chega como forasteiro. né Ele desconhecia a cultura do País Basco, ele desconhecia é, as redes da, do País Basco, ele desconhecia a paisagem e desconhecia a língua do País Basco. Né? E chega num tribunal onde havia dois colegas, que já eram velhos de casa, dois padres... É, que, diferente dele, não eram padres seculares, padres ligados ao bispado, mas eram padres de ordem religiosa, né? o Juan del vale Valado e o Alonso de Becerra, dois homens velhos, já trabalhando há muito tempo no Tribunal da Inquisição Local, portanto, cheio de relações ali no bispado, né? e ele se indispõe com esses padres sobre o processo. O Salazar é o que se chamava, podemos chamar com muitas aspas um homem cético. E cético porque, sendo um canonista, ele acredita que os processos precisam seguir as regras do processo canônico, muitas testemunhas, né, levantamento de provas e ele questiona os hábitos dos seus colegas, né? Então é ele o personagem retratado como um alter ego do inquisidor Rostergui no filme.
0: Não, na verdade, é... essa representação do Salazar no filme é uma, da... é uma das coisas que me incomodou, talvez uma das coisas que mais tem me incomodado no filme. E, assim, eu entendi que no filme ele tá lá para ser um contraponto, como a César falou, cético do Delanque. E, em vários momentos, ele é até assim, uma... representado como um alívio cômico do, do Delanque, né? tá Lá o Delancre dando aquelas ordens e, e o Salazar Claramente não concorda com aquilo Mas ele é só o escrivão E aí assim Aparece o Salazar revirando os olhos E ai que saco, tá bom, vou lá e fazer Mas Como o César disse O Salazar histórico Ele foi essa figura que inclusive Ele absolveu muitas pessoas No processo Do, do País Basco Espanhol e até tem um livro famoso do, do historiador Gustavo Hemink, que chamou O Advogado das Bruxas. Por conta desse, que é sobre o Salazar e por conta dessa dessa atitude dele nos processos. Então, para mim assim, o que me incomodou no filme sobre o Salazar é que eu acho que faltou ele ser mais incisivo no, nas opiniões dele, é... E, e dele ter realmente esse contraponto, e além disso, como a gente já falou no começo, eu eu senti falta um pouco da investigação. Eu acho que podiam ter mostrado o Delanque de um lado, na fúria dele, para condenar aquelas meninas, e podiam ter mostrado o Salazar é, em paralelo, fazendo as investigações, que é o que de fato ele fez. Ele foi atrás, ele ia lá nas casas das mulheres, falava assim, ah, é... Por que você foi acusada? Ah, porque eu, fiz, eu faço um aguento para sair voando para Sabá. Aí o Salazar falava, tá, tá faz aí um aguento para eu ver. Aí ela fazia um aguento e ele falou, não, isso daqui não é. Isso daqui, é, isso daqui é, isso é, é. É umas plantinhas aí misturadas, não faz ninguém voar. Então, assim, eu senti falta desse Salazar mais... Talvez cético não seja a melhor palavra, mas mais crítico. E realmente indo lá, investigando, inquirindo e, e sendo um contraponto mais incisivo
1: ao, ao Delanque. Eu estava pensando enquanto vocês estavam falando, porque essa questão da investigação é ótima. Porque, é, novamente, essa questão de França e Espanha, né? Por que o Delanque decidiu escrever esse tratado, né? Ele fez essa missão que acabou, ele queimou as pessoas lá, perseguiu, prendeu e teve que ir embora fugido, mas... E acabou em 1609. Aí ele ouve notícias das perseguições do Salazar, não perseguições, das investigações do Salazar na Espanha e acha que a Espanha é muito... Molenga, não sei uma palavra, assim, muito é, leniente, uma palavra bonita, que eles adoram usar isso, né, nosso governo espanhol é muito leniente com as bruxas do outro lado da fronteira, vou contar para vocês como a gente fez, né, e aí que ele vai, então assim, isso é importante para a gente pensar, ele está escrevendo a partir de memórias de, tipo, três anos antes. Então, tem muita romantização do que ele viveu. Tem muito... Ele, sendo um juiz, ele não está preocupado com uma escrita jurídica ou para escrever para juízes. Ele quer que todo mundo leia o livro dele. Ele se acha o cara escritor. Assim... <risos> literato, assim, é, você sente isso, assim, as descrições, é claro que também a gente está ali num período de uma literatura barroca, que trabalha com muitas metáforas, né? tem muito isso, óbvio, mas ele tem esse esforço de ser lido, ele quer ser lido, e quem lê, quem for um dia se aventurar a pegar esse tratado, o que você percebe ali também é o estranhamento, né? tem uma, assim, ele não chega a ter ódio, mas... Aquilo ali não é França, aquilo ali não é francês. Né? Ele tem um pouco essa pegada do que... Do, e o que não é francês é diabólico. Né? Então, ele tem uma, um, uma leitura diabólica dos, dos, dos... Como é que chama isso? Ah, dos costumes dos bas bascos muito... É muito pejorativa, tudo é estranho, tudo é errado, né? Então você vai lendo e você vai vendo assim que ele é uma exaltação à França, é uma exaltação da profissão dele, porque tem isso também, né? Assim, nós inquirimos melhor que a igreja. Nossa, ele perseguiu um monte de padres, né? Muitos padres foram acusados de bruxaria, e isso eu gosto de ver também no filme, porque eles estão sentados numa taberna lá. E o padre preocupado, isso é uma coisa que a gente pode até já depois passar para o próximo tema, né? Que o padre está preocupado com as plantações, com a galinha que não bota mais ovo, o leite que talha, tá enfim. Questões que a gente já comentou em outros episódios do podcast que são muito ligadas à vida cotidiana, né? As condições materiais mesmo, as questões do vilarejo. E está lá o Rostergui e o Salazar falando de sabá, falando de inversão do mundo, né? Inclusive, eu amo essa cena, ele falando da inversão, assim, amo. É, então, a gente vê ali uma linguagem diferente, né? Então, assim, ele, tudo para ele está errado, porque é um olhar totalmente pejorativo de uma região que, para ele, não é francesa, não tem os costumes franceses, né? Então, isso é uma problemática que, que atravessa esse tratado dele todo, né?
3: A, a Lívia falou do, da questão do padre, né? É, e dessa distância entre esses dois grupos totalmente vamos dizer que opostos, né? O, os demonólogos buscando o diabo em tudo e a população alheia a esse diabo. É muito engraçado, né? O padre mesmo ele... Eu acho que ele, ele representa ali no filme a, a, aquelas sociedades, os grupos culturais que não tinham uma relação tão próxima ao diabo quanto os eruditos, vamos dizer assim, né? O diabo óbvio estava tá presente em todo mundo, mas é, não tanto quanto no olhar do, do, dos demonólogos, né? E ele no começo até tenta ajudar as meninas. É, Parece que ele duvida um pouco das acusações, acha esquisito, né? E acaba que ele absorve essa, essa ideia do diabo e, e, de que, e do sabá mesmo, né? E tudo que a gente vai falar mais para frente. Mas é muito engraçado como ele representa essas sociedades mesmo, né? Que no começo ainda estranhavam esse estereótipo enquanto ele estava sendo construído e depois acabam absorvendo e reproduzindo, porque no final do filme né, no, é, no, do ápice do filme vamos dizer, ele acaba temendo aquilo que ele antes no começo estava meio que duvidando, ele fica chocado com tudo aquilo que ele vê com todas essa, essas atitudes demoníacas e diabólicas, assim, né? Então eu, acho, eu achei interessante esse, esse processo do padre mesmo, né? De choque cultural e de absorção né? e interpretação, reinterpretação dos elementos trazidos pelos
1: demonólogos. Né? E eu acho que aí tem uma coisa interessante que eu não sei, talvez depois o César também queira voltar nisso. Porque é a questão da acusação. Igual, por exemplo, os padres foram acusados por pessoas do próprio vilarejo, né? Esses padres que foram... Não aparece no filme, mas no tratado morrem alguns, mas tem dois casos mais emblemáticos são dois padres, né? Assim, um é muito jovem, tem uns 25 anos, e o outro 86, muito idoso, né? E os dois são mortos. Eles não conseguem escapar. Mas é gente do próprio vilarejo que denuncia. Então, essa... Essa rede de acusações muito ali pequenininha dentro do vilarejo, isso é muito importante, porque quando o César falou do senso comum, né, eles não chegavam lá assim, ah, nossa, vamos ver aqui quem tem cara de culpado, né, porque você traz essa ideia, igual a Andresa falou, e é a partir dessa ideia que você começa a ver as acusações circulando, né. É, na questão histórica dessa perseguição, é interessante que o bispo de Bayonne, ele tenta intervir, manda uns padres é, abrir a cela de outros, uns fogem, uns vão embora para as colônias. Então, assim, quem conseguiu fugir, fugiu. E aqueles que ficaram presos foram lá, torturados, interrogados e tudo mais. Então, é um aspecto que é interessante a gente pensar, assim, que é a coisa do vizinho. O vizinho que te entregava, né, assim qual era a motivação, isso aí são coisas que a gente pode, através dos documentos, tentar construir hipóteses, né? Mas, assim, é uma querela muito dentro do vilarejo, né? E quando a Andresa fala dessa coisa da circularidade, é porque é isso, você vai incorporando elementos e o estranhamento que eles têm né, daquilo que eles estão trazendo e um outro ponto que eu acho que é importante é o da linguagem né ali a gente está fazendo o filme está situando na Espanha elas falam em basco entre elas e assim ele também tem asco né assim acho que essa representação é bem europeia sabe se depois eu fiquei pensando nisso, é bem europeia olhando o mundo sim sabe tipo selvagens vocês são selvagens falando essa outra língua né mas enfim o Delancre quando ele vai pro para o labor, ele não sabe um A em Basco. E aí ele tem um intérprete que é um padre. Então, vocês, vamos aí, ouvintes, imaginarem essa situação. Você está investigando bruxaria, torturando pessoas baseadas na tradução de um intérprete que nunca saiu do campo. Então, as meninas lavavam o basco, ele traduzia para o francês, ele lá preenchia lá as notas dele lá. Então, imagina isso tudo. É Claro que não tinha como dar certo, né? Assim, não tinha como se salvar disso não, né? Então assim, isso é um dado que assim quando eu fui, né, estudar sobre isso eu fiquei chocada, eu falei nossa. E o Delan tinha suspeita do intérprete, ele falava: será que elas estão falando isso mesmo? Que está tentando defender? Mas o que que ele pode fazer? Ele tem que confiar? Ele não sabe basco, né? Então assim, esses detalhes eu acho que são interessantes para ver como que é uma uma imagem maior né, dessas perseguições, não era tipo nossa, eu acordo com vontade de matar pessoas e vou lá né, fazer o meu trabalho de inquisidor né? assim, é, é a rotina mesmo de um trabalho dessas pessoas né?
2: no caso espanhol Lívia, só para complementar é, nós temos 31 é, condenados no alto de fé de, de 8 de novembro de 1610 né? desses 31, seis os cinco mulheres e um homem foram queimados, é, vivos. 18 foram reconciliados, fizeram penas espirituais. Cinco fugiram e foram queimados em Ifíge, ou seja, o boneco deles foi para a fogueira. Eu amo. Né? E, e nós tivemos dois clérigos que haviam sido, dois padres que haviam sido condenados, mas foram absolvidos pelo Tribunal de Madrid justamente porque havia essa disputa entre os três inquisidores do caso, o Salazar, que era contrário à maioria das condenações, e os outros dois que eram favoráveis. Então, você chamou a atenção, é super importante que padres não estavam isentos da Inquisição, eles também eram processados, às vezes eram condenados. Você também chamou a atenção para o caso da tortura, que no caso do Tribunal da Inquisição, a tortura não acontecia conforme os inquisidores queriam, não. É, elas eram basicamente três, o potro, a polé e a tortura da água, porque a inquisição não podia é, tirar sangue dos réus, havia esse, esse veto. Então ela punha, fazia extensão, torcia os músculos da pessoa com cordas, né? no potro e na polé, ou sufocava com pano molhado. Né, mas isso era sempre votado no tribunal, não era assim, conforme quero, na presença de um médico. né? O médico também acompanhava se o paciente estava bem, porque se ele não tivesse com muita dor, perdesse a consciência, ele corria o risco de ele mentir. E era tudo que a Inquisição não queria. Né? Então, havia regras também para isso. E é interessante, sim, isso que vocês estão dizendo dos padres, porque, olha, os inquisidores são são pessoas que têm uma formação acadêmica na época, é, se fosse atualizar para hoje, o inquisidor tem mestrado e doutorado nas melhores universidades da é, Espanha. Né? Eles tinham mestrado e doutorado é, em Salamanca, ou em Santiago de Compostela, ou em Acalá de Henares, né? mas chegavam na aldeia e encontravam padres que, no caso do País Basco, nem espanhol falavam e que, às vezes, eram letrados, não sabiam nem ler, nem escrever, tinham aprendido latim de orelhada só para rezar a missa, né? E eram padres ali, do local, que tinham uma série de alianças no local, né? Então, é, é claro que havia um desprezo dos inquisidores quando encontravam esses colegas de sacerdócio, que eram, eram gente que inculta, não é? Falando outra língua, sem saber teologia, é, enfim. Então, quando a Inquisição chega tem uma, uma ambiguidade aí. De um lado, ela instaura a violência, porque ela impõe o um processo, impõe obrigação de se falar sobre o assunto, né? pedagogiza, ensina a população o que é bruxaria, mas, ao mesmo tempo que ela impõe esse processo, ela também controla, porque, a partir daí, a violência é canalizada para dentro do tribunal e as denúncias são conduzidas via processo judicial. Né? Então, os vizinhos estão sempre se denunciando estão sempre falando mal do padre, falando mal do vizinho, enfim, denúncias sempre aparecem. Mas precisa haver um, um start, precisa haver um algum motivo que faça com que essas denúncias sejam encaminhadas para um processo e esse processo, quem sabe, venha dar em alguma condenação no final.
1: Quando eu estava... Além ah, desses tratados para a tese, uma das fontes do Bodin é o Pedro de Valência. Ele é um espanhol também, vocês aí devem conhecê-lo. E aí, quando você falou do alto de fé, que se lia, né, assim a condenação e tudo, ele faz uma crítica, assim, medonha, porque ele fala, vocês estão ensinando as pessoas. As pessoas vão acabar de ouvir o que vocês estão dizendo e elas vão tentar executar o que vocês estão falando. As pessoas vão sair daqui pensando que é possível voar. Então, assim, ele faz uma crítica enorme. Isso eu acho que é fundamental, porque a gente está numa época que as pessoas não liam. Né? Assim, a gente tem ali uma camadinha bem... Né, assim, concentrado de pessoas que vão ler. Né? Então, você aprende o quê? Como o César falou, de orelhada. Né? Então, o perigo que era você descrever ah, essa pessoa passou um guento no corpo e falou tais palavras e aí ela tentou voar. Gente, a pessoa mais curiosa vai tentar fazer isso em casa, né, assim, aquilo vai aparecer lá embaixo, não tente isso em casa, né, assim, é esse, esse tipo de coisa que acontecia. E, assim, a gente tá, eu tô aqui fazendo piada, mas era uma preocupação, o Bodão o tempo todo, né, assim, no, no tratado dele. E ela falou as seguintes palavras, mas que eu não vou colocar aqui. Ah, ela contou isso, mas que que eu escolhi não colocar aqui. Então, era uma questão. Você falar sobre bruxaria, mas sem ensinar muito. Você acusar as pessoas, mas sem dar o sinal ou indicar como que faz tal prática ou não, né? Então, assim, é o que a gente vê né, no trabalho do Bodan, que é esse jogo de sombra e luz. Você tem que falar sem ensinar, que é o que o César acabou de falar. E acaba que você... Ensina, você explica para a pessoa que a bruxaria, a partir daquilo ali, aquilo ali é reelaborado, que é a maravilha das narrativas orais, né, gente? É exatamente isso, né? Elas vão sendo reelaboradas e vão sendo passadas para frente, né? Uma outra coisa que eu queria que a gente voltasse, você falou da tortura, e no filme tem uma cena medonha da tortura, né? E aí eu gostaria de comparar com o tratado. Porque isso é uma coisa séria. Quando eu comecei a ler o tratado, eu achava divertido, assim, <risos> porque as descrições são engraçadas, né? Assim, assim, entre aspas, gente, muitas aspas assim de engraçadas. Porque ele conta com naturalidade as descrições do sabás, do corpo do diabo. Então, assim, você vai ler naquilo, você acha divertido, né? Não é à a que eu fui estudar isso, porque eu acho né, legal. Mas a cena é super crua, e essa cena ele descreve no, no tratado, ah, a gente chamou um médico que veio de Viena, e ele é ótimo para é, achar a marca do diabo. Né? Então, para quem assistiu o filme, nesse momento vocês estão vendo lá, ele está enfiando uma agulha profundíssima no braço dela, assim, uma coisa medonha, e ela... E ela, assim, é, não, horrível, e ela segurando pra, enfim, para não gritar, né, enfim, uma coisa terrível. Então, assim, aquilo ali, não acho nem que eles entendiam como tortura, aquilo ali era um teste, né, pra ver se ela tinha a marca do diabo, a gente já falou dela aqui, né, que é esse local no corpo onde a pessoa não tem sensibilidade nenhuma e o diabo ali te marcou, né, desde o do seu, do seu nascimento e tudo mais. Então, assim, eu acho que aquilo ali é ótimo pra gente, é uma semelhança, né, não vamos dizer, é exatamente daquele jeito, não é isso, né, mas eu acho que ele é, aquilo é possível, sabe, e, e aquele tanto de gente ali em cima olhando, né, é tão cru, é, é cruel, é tão cru, né, assim, eles estão obstinados ali naquela busca, né, assim, eu acho que é, o, é uma cena muito interessante.
3: É, voltando um pouco para a questão da, da circularidade cultural ali, né, essa, esse choque de culturas entre o, os bascos e os demonólogos, isso me lembrou muito da, das obras do Ginsberg, né, o historiador que a gente já citou algumas vezes aqui também. Nessa questão primeira do inquisidor como antropólogo, né, ele chega numa sociedade totalmente... Né, ou muito diferente da dele e descreve nos tratados certas características que hoje a gente consegue é, por, por causa dessas, dessas descrições que a gente tem acesso a certas é, culturas e grupos culturais claro que existem filtros e tudo mais não é exatamente aquilo que, né, que realmente acontecia mas é muito interessante esse, esse choque cultural e como que a questão da bruxaria vai se adentrando nessas culturas, né? Por exemplo, que nem no, o Ginsberg fala dos, dos Benandante, né? Dos Andarilhos do Bem, que vão é, incorporando certa a, a, o estereótipo né? da, da, de, da demonologia. Elas ali mostram num, num período muito curto, assim, mas para dar um é, né, o filme só tem uma hora e meia e só consegue mostrar aquele pedacinho ali da história. Então ele, mas eles é como se fosse um panorama geral de como os grupos, muitos grupos lidaram com esse contato com a questão é. da bruxaria e iam incorporando, né? Acabavam temendo é muito é muito interessante isso isso mostra é mostrado no filme é, a partir de vários elementos por exemplo a, a menina que de, que a, acusa as amigas né de bruxaria aquela a, a menorzinha que não está entendendo né nada do que está acontecendo ela acaba ficando é, é desconfiada da própria lembrança das próprias atitudes e das atitudes das amigas o que acontece o que acontecia muitas vezes esse choque né, cultural que o, o filme mostra é um, é um choque que, ao mesmo tempo, é, é interessante da gente entender, né, que nem o César diz, por exemplo, dos padres, dos níveis culturais, que né, não, não era a igreja num não era de conhecimento geral todos os aspectos da ortodoxia, então se desviava muito e tudo mais se, reinter... se interpretava de formas diferentes e tudo mais e o modo como as meninas vão absorvendo isso e como elas ajudam a construir a ideia em conjunto com os demonólogos, eles trazem e elas entregam também, então é sempre uma coisa circular, né? não é os demonólogos que levam um estereótipo pronto elas também ajudam muito a gente vai falar isso melhor quando falar do sabá né mas eu acho interessante a gente ter essa noção de eu acho que às vezes as pessoas não não tem tanta essa dimensão de que havia uma discrepância muito gigantesca em conhecimentos né então é muito interessante como o isso se dá no filme também eu achei que foi bem construído sabe a a gente percebe durante o o decorrer do filme, né, que a Maria é uma menina que percebe a estrutura do sabá, ela percebe e da e do processo inquisitorial, né? Ela entende rapidamente o que eles querem delas e o que elas devem entregar para se safarem, né? É como se ela é, ela né o, o... Quem concebeu o filme, ele constrói todo o processo de construção do Sabá em uma hora e meia ali, né? Ela é como se representasse todo o processo de Sabá, porque, de construção desse estereótipo. Porque ela, ao mesmo tempo, tem, primeiro tem o choque, ela vai começando a introduzir as, a, as ideias, mas de forma muito é, cética, né? Ela não acredita naquilo, ela tá fazendo... ela tá, fazendo, ela tá brincando com eles, né? E, e é muito interessante como, e assim, mesmo é claro, obviamente as pessoas não vou dizer que nunca ninguém brincou com os inquisidores, assim, brincou que eu digo assim, quiseram Zoou fazer a cara é, deles. Tipo, entraram na deles ali e falaram coisas que eles nem acreditavam, né mas, é, é possível né, também é possível, mas ao mesmo tempo tinha gente que com certeza acreditava no que eles estavam falando só que você percebe que a agência, dela, a agência dela é muito interessante, porque ela vai dando elementos da cultura popular dela, e eles vão tomando aquilo como estrutura do Sabá, que o Sabá né, é a festa das bruxas, o encontro das bruxas, onde elas, elas compactuam com o diabo, têm relações carnais com ele, né, no caso ali do, do filme elas é, ingerem a hóstia negra, né, e tudo mais. É... E, elas... e a Maria in... saca tudo isso, né? E vai adicionando muito da cultura dela. E, e gente, no filme, ela que dá a, a chave mestra, assim, o trunfo ali, que é o voo, né? Ela que joga. É. Ninguém tinha falado do voo do, do sabá antes, no sabá, né? Porque a, a, sempre se perguntavam como vocês chegam no sabá. É. Ela vai lá e manda um. Eu chego voando. Mas por que, que ela falou de chegar voando? Porque ela conhecia uma narrativa popular, eu que falava é. da gaivota e aí ela colocou aquilo, então a gente chega no ponto que a Lívia é mais especialista, né, que como a, a, o Sabá foi construído também a partir das narrativas populares, né, Dos, da oralidade popular,
1: né. É, eu acho que isso também é uma adição clara do filme, né, assim... Então, então, essa coisa tão óbvia, né? mas eu acho que é um detalhe legal de colocar a narrativa popular ela fazendo nozinhos dentro da própria demonologia, sabe? Isso eu acho que é uma coisa interessante que aparece no filme. E quando você fala que ela estrutura tudo, eu sou uma das pessoas que, às vezes, acho ruim que as pessoas veem a agência em tudo. Assim, vou colocar entre aspas, senão depois vão... Né? Tirar minha carteirinha aí. Mas é no sentido de, assim... Nesse caso, eu acho que... Isso é uma questão histórica mesmo. Eu acho que ela enrolou ele. Porque, não sei se vocês lembram lá no filme, quando ela descreve o diabo como ele parece, ela descreve para pequenininha, né, a mais novinha, e ela faz a descrição do Rostergui. Ela faz a descrição do Delanc, né? Porque depois... É, vai acontecer um sabá e tudo mais e historicamente quando elas estão dormindo no hotel no dia seguinte uma delas fala para ele olha teve um sabá no seu quarto hoje né você está procurando um sabá aconteceu um aí hoje no seu quarto e depois aconteceu um debaixo da sua janela também você não ouviu então, assim, ali, ou de duas, uma, ou ela tá zoando, né, como você falou, ela tá zoando muito com a cara dele, e como que ele sai dessa? Porque as pessoas que participam de sabá são suspeitas, né, então, e aí, como que, e aí, claro, né, a gente está só falando de um tratado, a gente só tem a visão dele, né, e ali ele tá dizendo, olha, eu dormi o tempo todo. E ela, fulana, veio e me contou que aconteceu um sabá no meu quarto. Mas, né, os juízes são homens de Deus, né? E aí, a gente investido desse poder, claro que eu não acordei. E essa, depois, na janela, também não ouvi nada. E, assim, o, o diabo não conseguiu entrar no quarto. O diabo ficou na porta. Imaginem a ideia, gente. Eu gosto disso. De a gente imaginar. o diabo na porta sem conseguir entrar, porque ele é um homem de Deus. E elas lá, dançando, pulando. Ele fala que elas saltam a cama dele. Olha, a pessoa totalmente desequilibrada, pensando em sexo com essas adolescentes. É, é essa pessoa que está escrevendo esse livro. Ah, elas pulam na minha cama e elas, elas circulam em volta. A descrição do Sabá no quarto dele é essa. Né? Então, assim, ele está escrevendo isso, ele está narrando esse acontecimento. Então, eu acho assim, pensando historicamente, é interessante por que ela foi dizer isso, entende? Por que, que ela foi dizer que está acontecendo um Sabá ali, né? Então, a gente... Pode ir, enfim, discutir essas coisas, né? Agora, a questão do sabá, assim, eu acho que esse tratado, ele é legal porque ele não tem tantas novidades. Porque a gente está sempre batendo na nossa tecla aqui de que a gente vem caminhando de uma tradição muito antiga, né? Assim, nessa construção desse mosaico, desse construto que veio a ser o Sabá, né? Então, o Delanc, na verdade, ele reúne tudo, né? Ele reúne banquete, a gente já falou de banquete, já falou de canibalismo, já falou de orgia, a gente já falou dessas coisas todas, né? E ele reúne tudo e na segunda edição de 1613 é que ele vai ter a gravura que no filme, coitado Salazar, tá lá sendo obrigado a desenhar, né? Assim, e ele, ah, anote tudo e tudo mais, né? mas assim eu acho que o ganho do filme é mostrar o quão ridículo seria um sabá nesses moldes desse pessoal, né? Assim a inversão a gente pode a gente vai falar aí, né? A inversão, as danças, o barulho da música infernal, né? Então assim quando ele junta tudo e era essa fúria, né? Todos esses esses investigadores, esses juízes, eles queriam ver um sabá, eles queriam e não é porque eles tinham curiosidade às vezes tinha, tinha, mas tinha uma questão de, de confirmar o testemunho. Eles estão querendo ver uma coisa que desde a antiguidade, eles estão falando que a bruxa faz isso, a bruxa leva bebê, a bruxa isso e aquilo, né? Ah, e aí a partir ali do, do 16, ah, elas estão se reunindo. Então assim, eles têm essa fúria de presenciar, eles têm essa fúria de ver, né? Então essa coisa do ver, é por isso que ele vai atrasando, né, assim, o o dia do julgamento, ela fala, ah, no dia tal, da lua tal, é que a gente vai se reunir, né, assim, é um pouco o artifício do filme, né, mas essa coisa não era menor, era uma preocupação, era, eles tinham que ver, né, eles queriam ver.
2: Um jumento vestido de padre e uma Menino, cabra, né, não, o um O porco,
1: porco! O porco! <risos> porque os sapos no, pai, no, no lado francês do país basco usavam roupinha, assim, de onde que esse pessoal tira isso, sabe, assim então, é, então juntou tudo, e eu acho que assim para nós, o nosso olhar contemporâneo eu acho que esse filme mostra o ridículo que é, porque a gente romantiza muito a imagem do Sabá né, a gente livre dançando nas florestas, que lindo, deve ser ótimo mesmo, assim, mas essa ideia erudita é aquilo ali, então, assim, você vê o ridículo da coisa, né, então, eu acho que é uma sacada muito didática aquilo ali. É, como a Lívia falou, né, é, das meninas, eu só tenho que corrigir,
3: eu falei que é Maria, mas Maria é outra, é a Ana que, que estamos hum. falando, eu sempre me confundo o nome dela, mas eu também acho uma agência possível, é, é, é possível que elas tenham, alguém tenha feito isso, sabe, de fazer troça com eles, né, e, e, e eu acho que assim, pensando um pouco na, nessa coisa visual do Sabá no cinema, sabe, por exemplo, na Bruxa, no filme A Bruxa, o Sabá é muito essa coisa que o feminismo adotou bastante, sabe? Mulheres nuas, rodando, ali, voando e tudo mais. Né? Assim, meio que uma coisa do poder feminino mesmo. Ali o Sabá do... O Aquelari ali, ele... Ele é totalmente isso mesmo, né? É, é bizarro, né? É, a gente dá risada, é, se vê. Mas o... O Delancre está lá todo assim fascinado e, e assim entrega tudo o que ele quer ver mesmo, né? E as, a, a estrutura que se monta ali do Sabá né, é muito curiosa, eu, eu acho, porque eu não vi tanto uma carga fem assim, essa, essa bandeira feminista na agência delas. Eu vi algo possível. Agora, no Sabá, eu vi um pouco essa uma vamos dizer uma bandeira mais feminista nessa né? uma coisa assim mais anacrônica porque dá a impressão de que é ela se unindo contra o Delancre. O Delancre é. tá uma imagem do diabo mesmo, ele com aquele olhar sedento pelas meninas assim, sabe? Extrema, é uma é uma cena extremamente sexual assim sexualizada, que eu digo assim, ele, né? Ele é o ele tá querendo muito aquelas meninas ali, né? E, e, ele, e ele é meio que elas contra ele ali, sabe? Eu, eu... E ele numa figura mesmo do, de diabo, assim, né? Eu achei que essa parte aí foi a que colocou um pouco esse, esse tom de feminismo. Porque o, o filme, se você olhar as, as entrevistas e tudo mais, ele, ele é meio que nessa vista de de dar voz a essas mulheres, né? Uma coisa mais anacrônica mesmo, né? Até que o nome do filme em português é Silenciadas, ou seja, mulheres, né? Pegando essa, essa, essa ideia da repressão. Em inglês, Coven of Sisters, ou seja, dá uma ideia de união entre elas. Mas o nome original é Aquelari, ou seja, Sabá em basco, né? Mas não tô falando também, a, a Nara já já vem e, e, e vai... Fazer suas críticas, né? Mas eu, eu antes disso eu queria só falar um pouco do, da questão da, da, das estruturas ali do Sabá, que eu achei muito interessante. O, a, questão, a questão da dança é uma, é uma coisa muito importante no, no sabá, porque a dança na sociedade, vamos dizer, normal de Deus, ela era muito importante ela mostrava como a sociedade estava funcionando de forma orquestrada e de forma organizada, agora no sabá tudo é ao contrário, né, a dança é ao contrário, os instrumentos musicais são diferentes, né e tudo mais, vai depender do lugar de, de onde a gente está falando e isso mostra né, como que é, é o símbolo da sociedade ao contrário, da sociedade invertida. E tem um ponto que eu achei muito ótimo, quando eu olhei, eu falei, nossa, que incrível, que é a menininha mais nova, que eu esqueço o nome dela, ela começa a fazer tipo umas acrobacias. E é. aí ela olha, assim, debaixo das pernas dela. Isso, eu não, eu, é uma, é, com certeza é uma referência ao quadro Três Bruxas, dos, do Rasbandugin, que, que é a mulher, a bruxa, que olha por debaixo da, das pernas com a cabeça para baixo. Ou seja, é o mundo invertido das bruxas, né? Hum. Eu achei isso, quando eu olhei, eu falei, nossa, sensacional.
1: Eu, eu adorei essa parte. Você está falando das danças e é, tem uma parte engraçada, porque ele faz questão de nos contar no tratado dele que, na sua experiência, ele morou em Florença uma época, ele aprendeu a dançar, não sei o quê. E aí, ele fala dos passos, como você... Gente, isso num tratado né, da bruxaria. É, ele fala dos passos, como deve-se conduzir da dança para fazer o contraponto dessa dança infernal, sabe? Então, assim... É por isso que eu fico batendo essa tecla, né? O tratado é muitos temas, né? São temas múltiplos que estão ali dentro. E quando você falou isso da dança, também vem né, dessa tradição que a gente já está falando há mais tempo. E uma outra coisa. Tudo, todas os, as aglomerações... Saudades. Todas as aglomerações dos Bascos, para ele era sabá. Feira, festa junina... Festa junina entre aspas, Festa de São João, né? Assim, que que era um problema para ele também. Então, para as pessoas que eram convocadas como testemunha, se ele estava falando de aglomeração para fazer isso, tinha essa tradução para festas. Então, vocês imaginem era um lugar que chegou uma hora ele contando lá os dias e onde que acontecia, que o era três sabás por dia, porque tinha feira de manhã lá, xepa, tinha festa na casa da fulana, atrás da paróquia, então, assim, é um pouco que vai caminhando para o absurdo, né, assim, desse olhar muito estigmatizador dele, desses costumes, do calendário básico mesmo, né eles tinham essas comemorações uh, próprias que, para ele, tinham essa leitura, né,
2: Tá, mas eu queria só dizer que eu achei genial quando eu li lá no roteiro a história da dança porque é exatamente isso, a primeira coisa que o Luiz XIV faz em Versalhes é o balé, né? Uhum. É organizar a dança, tem a Clara da USP que estudou o balé de Versalhes e ela mostrou justo isso, quer dizer, pegava um monte de nobre do país inteiro enfiado dentro de um palácio com 20 mil pessoas como é que esses caras não se matam, sendo que eles passaram a vida inteira se matando, né? Ele organiza pela dança. E a dança é a, é a, cópia, da, do, da, é a cópia da harmonia do universo. É tudo regradinho, porque a dança de Versalhes em torno do Rei Sol tem que ser exatamente como os astros eles circulam no universo. Então, a Terra reproduz o movimento perfeito dos astros que é a harmonia de Deus, Deus é harmônico, e aí quando eu li o argumento de que o sabá é inversão, é a desordem, a menina enfia a cabeça, no meio das pernas, a acrobacia, gente, é isso, eu falei, cara, genial, é exatamente é. isso. né?
1: É, eu acho assim: um filme, você tem que fazer escolhas, né? Porque essa obra são 600 páginas. né? De um cara lá, romantizando as suas memórias, né? E tudo mais. Tipo, o capítulo, sei lá, só o capítulo dele falando do mar são 50 páginas. Só isso daria, assim, um desdobramento gigantesco, né? Ah. Então, eu não sei. Eu vejo mais como uma escolha. E eu, e eu acho que foi uma escolha feliz para mostrar: vocês acham que o Sabá é legal? Olha, era isso aqui que eles imaginavam que era. Era aquela e cena é...
2: do Salazar rindo.
1: Né, olhando assim aquela cara de... e é a gravura a gente tem a gravura toda que é a gravura, enfim a gente tá, já, já falou muito dela né, que é da, da edição de 1613 né, que ela concretiza todos esses anseios desses caras, né? então assim eu acho que é isso, eu acho que é uma questão de escolha né? porque é sutil a gente está falando de um cara que está diabolizando tudo que ele encontrou ali, tudo era estranho, né, a própria questão das meninas, né, que ele era seco nelas, isso dá para ver no tratado, a gente lê, a gente tem essa impressão, ele descreve os cabelos, descreve como elas se vestem e tudo mais, tem uma fixação com essas adolescentes, né, e o que ele encontra quando ele chega lá são mulheres independentes, porque são vilarejos Marítimos, né? Assim, os marinheiros vão, ficam meses até Terra Nova, no Canadá, depois eles regressam, né? Nessa ausência dos maridos, dos irmãos, dos... são elas que administram a cidade, são elas que ajudam no serviço, né? Nas missas, são elas que participam da questão administrativa, né? A Nátalis Zimondeves fala disso no, no retorno do Martanguer também, né? Que os bascos, eles tinham. É... Até leis para a terra muito específicas, mulheres que herdavam terras, né? Você dividia terras entre irmãs e irmãos, né? Então, assim, isso para ele é um caos. Isso para ele, ele falou: olha, essa região aqui não foi cristianizada direito. Essa região, por isso o problema é com os padres também. Essa região não foi cristianizada de direito, onde já se viu mulher participante de administração, mulher fazendo isso. Então, tudo para eles, elas eram muito independentes, muito não sei o quê. E aí eu acho que é uma ironia, né? Porque ele está colocando isso como denúncia. Ele não está colocando isso como, olha que interessante essas mulheres, tão incríveis, né, esse olhar de empoderamento, não, pelo contrário, ele está denunciando que aquilo ali é pouco francês, é diabólico, tem que cristianizar a região de novo e tudo mais, né. E aí vem Michelet, no 19, lê o Maleus, Leu o Bodin, leu e fala, nossa, olha aqui essas meninas resistindo a esses caras, resistindo a esse estado, e elas nascem da revolta, né? E é a imagem que a gente tem até hoje. A Murray vai ler o Michelet por essa... essa por essa perspectiva também, né? E aí que eu acho que é a ironia, né? Ele faz com uma denúncia e é o que ficou. É o que ficou. Essa imagem até hoje dessa mulher, né? E tudo mais. A gente tem vários, né? Estereótipos da. De tipos de bruxa, mas eu acho que essa é a que está mais em voga hoje, né?
0: Também não mostra é elas independentes no filme. Então, eu tenho algumas críticas ao filme. É.. Começar pelo já que a gente está falando do Sabá, é... começar por essa parte do Sabá que eu acho que o diretor escolheu mostrar essa cena única e exclusivamente para nós, os espectadores do século XXI. Né? Então assim, ele fez uma coisa que a gente, a gente que não acredita mais em Sabá, a gente não acredita em bruxos, gente não acredita em diabo dessa forma. Né? É, então a gente ele o diretor montou essa cena para a gente assisti-la e, e achar ela ridícula mas a gente tem que sempre lembrar que as pessoas que estavam vivendo ali o esses inquisidores os juízes, é isso era muito sério para eles então assim eles não estavam achando nada ridículo porque uma pessoa dançar ao contrário a gente pode vê uma cena de pessoas na de costas e dar risada. Fala assim, nossa, que tosco", né? Assim, mas para eles isso era muito sério, porque aquilo era uma denúncia do pacto demoníaco que estava acontecendo ali. E aquilo que a gente já falou, é, quanto mais bruxas existissem no mundo, bruxas é são os ministros, bruxas e bruxos, né? São os ministros do diabo. Quanto mais ministros do diabo tiver, mais próximos, o final tá chegando e, e ele tá, o diabo tá montando o exército dele. Então, assim, eu acho que essa cena foi montada para nós hoje em dia assistir e a gente achar ridículo, mas a gente tem que sempre lembrar que aqueles caras que viveram nessa época não estavam achando ridículo. isso assim, era muito sério para eles. Então, acho que tem esse, esse ponto, primeiro ponto. É... Isso que a Lívia estava falando, né, que esse choque cultural do Delancre histórico, vamos dizer assim, que ele chegou no País Basco e viu as festas, ele achava tudo demoníaco, ele chegou e viu essas mulheres independentes que tocavam o, a cidade enquanto os homens estavam fora, então elas tinham responsabilidades na cidade, é, responsabilidades administrativas, inclusive, na cidade. É, isso em momento algum é mostrado no filme isso eu acho que foi eu, eu acho uma falha assim gravíssima até porque na verdade, no meu entendimento no meu ponto de vista o que esse filme reforça é que essas meninas elas foram acusadas pura e simplesmente pelo fato de serem mulheres isso é uma coisa que assim, eu estudo bruxaria sobre o olhar de gênero e é óbvio que tem é uma questão de gênero muito latente e muito forte nas perseguições isso é inegável só que é, eu não acho que aquelas pessoas foram condenadas única e exclusivamente por serem mulheres e essa é a questão que me passou no filme porque é, elas começam o filme falando ah, alguém denunciou a gente Alguém os caras chegam do nada na, na aldeia começam a perseguir as meninas aí prende as meninas e elas ficam lá, o começo do filme é a discussão entre elas sobre quem denunciou e o assunto morre. Hein? A gente termina o filme sem saber quem que denunciou elas e porquê. Isso, como o César já falou, é um ponto importante, é, a denúncia. E, e... e ao longo do filme, é, a gente não mostra nenhuma atitude delas que poderia ser demonizada. Nada. Então, é, a gente termina o filme sem saber por que, que elas foram denunciadas. O que, que elas o que de ruim que elas fizeram para que elas fossem acusadas de bruxaria. Isso o filme não fala, não mostra. Então, a gente termina junto sem saber por que, que elas foram acusadas junto com elas. E eu acho isso um erro do filme. Nós, espectadores, terminarmos um filme sem saber por que, que elas foram denunciadas, e eu acho que é essa a intenção do, do diretor mostrar essa perseguição à bruxaria como se fosse uma perseguição a mulheres. Tanto que é, tem um momento lá que aquela loirinha ela esqueci o nome dela, mas a loira que tinha conseguido escapar, mas aí aparece a, a menina loira pra falar, né, ah, é, você tem que sair daí porque a minha avó ouviu da amiga dela, que mora em outra aldeia, de que eles estão aparecendo, esses caras estão aparecendo e queimando mulheres vivas, então é isso que eles fazem, eles queimam mulheres vivas na fogueira, então você tem que sair daí porque vocês são as próximas. E a gente já viu, aqui assim, que não, não é isso que acontecia, né? Assim, eles não saíam pelas aldeias prendendo... O objetivo deles não era queimar mulheres na forneira, sabe? Uhum. É, eram, era perseguir bruxas. Aí, por que mais mulheres eram relacionadas à bruxaria Esse é outro tema, esse é outro debate, é isso que a gente estuda. Mas não é, não era uma perseguição irracional, ilógica e desenfreada contra mulheres, entendeu? Eu, eu acho que isso que é, a gente tem que ter claro. E, e essa não é a mensagem do filme, a mensagem do filme é a contrária. E tanto que né, tem a, a produção do, do, do filme, pra, em espanhol o filme se chama Clarissa, e daí essa outra falha do filme porque em nenhum momento elas falam a palavra arte então se você começou o filme sem saber o que é o arte você vai terminar o filme sem saber o que é o arte e aquela é o nome que o, o, o Sabá é chamado no país vasco mas tanto em português, em português o nome do filme é Silenciadas, que já dá esse caráter né, de feminista e em inglês também é Coven of Sisters então já mostra esse caráter do filme mas, é, eu acho que a minha crítica final ao filme é a representação feminina, é a representação das meninas. É, a, gente a gente não sabe nada sobre elas. A gente não sabe absolutamente nada sobre elas. E eu acho que daí é um, é um problema de um diretor homem querendo falar sobre feminismo e bruxaria e resultou nisso. Então, assim, a gente vai descobrir o nome delas na metade do filme, o que já é um erro. Assim, se a gente pensar em roteiro. E a gente termina o filme confundindo todas elas, porque só fala o nome delas uma vez, depois nunca mais. É, quando elas vão conversar... E, e esse filme reforça essa ideia de que mulher feminista é igual mulher que fala de sexo o tempo inteiro. Então, para você ser empoderada, você tem que falar de sexo. Os únicos momentos que mostram elas conversando né, fora da, da prisão elas só falam sobre sexo, elas só falam sobre homens o tempo inteiro. A gente não sabe quem elas são, a gente não sabe de quem elas são filhas, de quem elas são parentes, o que elas fazem, qual é a ocupação delas na aldeia. O que elas fazem na aldeia? A gente não sabe. Quais são os sonhos delas? A gente não sabe. Então, assim, não tem essa... É... A, gente, a gente tem empatia pelo que elas estão sofrendo, porque elas são pessoas, que são seres humanos, e tortura é uma coisa horrorosa. Ninguém aqui está defendendo, mesmo quando a gente fala, né, da... Do procedimento da inquisição não é uma defesa da inquisição, de, de forma alguma. Assim, foi um momento horroroso da, da história, que tem que ficar lá no passado, mas a gente não cria uma conexão com essas meninas, entende? com essas mulheres. E, e eu acho que isso é um problema. E, e é um, eu, acho que, eu, eu acho que eu tô cansada de ver filmes e obras onde a mulher feminista, ela é feminista porque ela tem que ser sensual, a femme fatale, sabe? Eu acho que a femme fatale, ela teve um espaço dela no cinema, lá nos anos 40, 60, já deu de femme fatale, sabe? E eu tava até conversando com... com a, não, se vocês acham que eu fiquei revoltada vendo esse filme Vocês não viram a minha irmã A minha irmã, a, a irmã ficou sentida nesse filme E aí eu tava até conversando com ela Sobre o, o musical do Corcunda de Notre Dame O musical da Disney, do teatro Que a Disney tem os desenhos, mas tem os, os teatros né, Os musicais peças de teatro que são sempre maiores e tem mais cenas que são mais sérias. E no musical tem uma cena que o o Frolo ele chama a a Esmeralda para para la né? E aí eles começam a ter um debate teológico, inclusive, sobre se dançar é pecado ou não. E assim, eu acho que é uma forma de você trazer esse debate demonológico de uma uma maneira completamente palatável. Para o público entender, então pro, o, o Frollo, apesar de ele ser essa, esse personagem que ele tem esse desejo sexual pela Esmeralda, isso é claro, mas ele em momento algum é representado como irracional. E eu acho que esse é uma das questões também do filme, de é mostra Ficou o tempo inteiro mostrando ah, esses padres e a Inquisição seja em prisão, se celular como uma como se eles fossem completa, completamente lógicos e racionais e tivessem essa fúria desenfreada e, e no o frodo né do do corcovado tá de não ele tem esse desejo sexual mas ele também tem debates racionais ele constrói o um argumento dele racionalmente e nesse nessa cena quando a esmeralda percebe que ele ele tem esse desejo sexual por ela é, ele até fala, ah, você podia voltar aqui outro dia pra gente continuar essa nossa conversa, tá tão agradável. Aí ela já dá até atrás e ela já fala, não, é, eu não vou cair na sua. Então, em momento, é, é, eu acho que esse é um bom exemplo de mostrar uma acusada de, de bruxaria, porque na história a Esmeralda é acusada e condenada por bruxaria. E, mas a sexualização da Esmeralda é a única e exclusivamente feita pelo Frollo. Essa sexualização do corpo dela tá só na cabeça do Frollo. Ah, A Esmeralda, em momento algum, usa do corpo dela como objeto, como objetificação e como sexualização para tentar escapar. E é a única coisa que as meninas no filme fazem. É, aquelas. Enfim. Pode ter acontecido? Claro que pode. É, é uma estratégia que pode ser utilizada? É, sim. Mas eu acho que num filme, principalmente. De hoje em dia, né, assim, você pegar uma, um enredo que se propõe a ser é, feminista e empoderado e as únicas cenas das mulheres são falar sobre sexo e sexualizar o, o próprio corpo e sexualizar a própria agência, eu, sinceramente, achei, assim, uma péssima escolha e eu achei muito ruim, para não falar de serviço, mas, enfim. Uhum.
2: Bom gente, é para terminar a conversa, é, eu gostaria de dizer que assim como Roser Gui repudia ao mesmo tempo que ele tem um tesão um fascínio pelo Sabar, a nossa sociedade tem a mesma relação com a Inquisição espanhola. Ela ao mesmo tempo que fascina e convida todo mundo tem curiosidade sobre ela, ela ao mesmo tempo por torturas e outras motivações, ela gera um repúdio, mas nunca se deixou de falar dela desde que ela desapareceu há 200 anos atrás. Então, eu gostaria de fazer uma ressalva de dizer que eu não sou advogado da Inquisição <risos> e que a minha fala aqui não foi uma apologia, mas é preciso situá-la no tempo em que ela existiu. E aí, quando a gente situa no próprio tempo em que ela existiu, como ela funcionou, a gente percebe hoje que ela foi pior do que a gente imaginou. Porque a punição do corpo, é. as sentenças e tudo o que aconteceu na Inquisição tinha como objetivo doutrinar o comportamento e disciplinar a mente das pessoas. A Inquisição era uma ferramenta pedagógica de controle da mente dos súditos. Né? Então, é, ela é mais um instrumento, porque ao mesmo tempo que a Inquisição faz aos autos da fé, os padres estão nos púlpitos fazendo seus sermões, ou estão no confessionário, absolvendo as culpas e gerando culpa nas pessoas. Então, a Inquisição ela foi muito pior do que a gente imaginou. Ela não é ruim porque ela queima pessoas vivas, ela é ruim porque ela quer controlar no mínimo detalhe o que as pessoas pensam. Mas, ao mesmo tempo em que a Inquisição tinha esse caráter pedagógico, as pessoas também conseguiam resistir a ela, né? Havia mecanismos de furar o segredo, havia fugas, o tratamento dos réus variava de acordo com a qualidade dos testemunhos, né? Não era a mesma coisa ser preso na Inquisição quando você era pobre e um local, ou quando você era um padre que tinha muita influência na ordem religiosa, né? Então havia discrepância. Então a Inquisição ela, ela foi uma instituição terrível, mas que ao mesmo tempo conviveu com resistências, né? E as mulheres, a gente sabe, resistiram muito, elas não foram tão silenciadas quanto quiseram sugerir, elas também encontravam as suas saídas, né, então é preciso ter, colocar isso no tempo, né, as pressões, as resistências e cada momento tem uma particularidade, então como é a última fala, eu queria deixar isso bem claro, né
1: não se preocupe, ninguém vai te julgar que você está passando pano para a inquisição,
2: não mas olha, as pessoas pensam, você sabe que eu estou aqui quebrando a minha cabeça, porque eu estou falando de jesuítas no Japão com meus alunos e ah. eu vou ter que falar da, dos jesuítas lá que foram mortos, crucificados no Japão, né e aí eu fico pensando, porra, mas aí se eu falo isso, vai ter cristão na sala que vai achar que, olha, esses mártires, né? O que os japoneses é. não fazem com os cristãos Então, é. agora a gente está no contexto que tudo tem que ser muito bem pontuado é. para não dar bem, né?
1: É, o título desse filme eu não gosto em português, por exemplo. Achei assim, silenciadas, né? Eu prefiro o original, porque a gente pensa assim geralmente, eu não gosto de filmes sobre bruxaria. Não porque, nossa, sou Blazer e quero um registro histórico fidedigno, né? Assim, a gente... Não é isso. Mas, assim, ele sai do senso comum, né? Assim, nossa, eu nunca ouvi falar de Aquelarre, sabe? O que é isso, então, sabe? Então, eu prefiro até o Coven of Sisters, que já é essa ideia que é muito da nossa atualidade, dessa exaltação, sabe? Então, eu acho que, para mim, fica melhor... Uh... Nesse sentido de pensar uh, como aquela... Nossa, eu nunca ouvi falar. Que bom, agora você já está ouvindo e pensando né, nisso, né, nessa questão. E eu vejo, pensando também numa questão de que uh, a pessoa foi no tratado. Né? Então, assim, a gente não vai ter tantas informações... Enfim, também o é um espaço de um filme, né? não é um documentário, né? é um filme. né Mas eu fico pensando também na própria quase uma adaptação de partes do tratado. E, nisso, eu acho que é um filme que eu trabalharia até dentro de sala de aula. A gente vai fazer as ressalvas né, dos, das problemáticas que ele vai trazer, mas como um processo secular, como a, a circulação... De, dessa desse diálogo erudito que não era palpável e depois como isso era incorporado né eu acho que se assim, o diabo mora nos detalhes e nesse filme eu acho que está nos detalhes também né assim a vestimenta básica que é uma descrição que a gente tem no tratado né assim e muita coisa que se tem é da, dessa época é ele fazendo essas descrições, então eu acho que isso também é uma coisa importante. Os momentos de inversão que a gente consegue perceber, né? Eu consegui tirar muita coisa positiva do filme didaticamente, sabe? Para poder desconstruir um pouco a questão do senso comum de bruxaria. E acho que o terreno básico, talvez, também é pouco de conhecimento. Quando a gente fala de Inquisição ou de bruxaria, né? Sempre é Salém, que é bem mais óbvio e tudo mais, né? Então, eu acho que é uma escolha interessante para a gente poder pensar, né? E quando eu falo do Diabo nos detalhes, né? Quando eu assisti, eu estava conversando com o César antes sobre isso, que o filme já começa trazendo um ponto desse debate, né? Que é sobre como elas vão para o Sabá ou como... Se ele existe ou não, porque eles estão de frente para a fogueira lá discutindo isso, né? Se, o, se ele aconteceria mesmo, né? E era um debate, a gente está em todos os episódios falando disso, né? O ceticismo muito, entre aspas, né? De que nem todos achavam que ele acontecia, e se acontecia, se em corpo, se em alma, se em êxtase, né? Então, o filme já abre já com esse, com esse debate muito mais amplo, né? Então, eu acho que é interessante. Ao mesmo tempo, eu concordo que você tem que ter alguns instrumentos para poder acessar isso. Mas como instrumento, é, como produto cultural, eu acho que ele é positivo nesse sentido, de trazer isso, sabe? Olha, tem isso aqui também, tem essas outras questões, né? Esses personagens, né? Mas é uma leitura de 2020 também, né? Assim, nessa esteira de um feminismo e tudo mais, né?
3: Eu queria parabenizar a Nara, porque foi uma crítica muito boa mesmo, assim. Me fez pensar agora, fiquei pensando tudo. Me arrependi de ter defendido alguns momentos. <risos> <risos> Já faço desculpa em si. Se... <risos> desculpa, amiga. Mas... <risos> Não, mas achei, achei ótimas as críticas, entendi também o incômodo, assim, a gente tinha conversado antes, né, mas eu entendi bastante o incômodo, mas também concordo com a Lívia nesse ponto de ter muitos aspectos positivos até o filme, né, principalmente para tratar a, a bruxaria nos seus detalhes, né, então eu acho que é, vale a pena ler, ou melhor, vale a pena ver... O é, filme... ler vai ter que suar, né? É, <risos> ler vai ser um pouco complicado. <risos> mas também... Fico... É, fica o convite, né? Nada é impossível. É. Mas, mas eu acho que vale a pena ver o filme, tirar assim baseado nessa, nessa, nesse ponto positivo e nesses pontos negativos, né? Mas ainda assim vale a pena ver. Eu acho que assim é um filme que, que eu acho interessante, porque, por exemplo, meu pai assistiu comigo e ficou... Assim, chocado com várias coisas, viu coisas que ele não tinha certas noções, por exemplo, com a questão da tortura e tudo mais. Eu acho que olhar, né, a fogueira com alguém queimando, assim, também dá um. um traz para o chão, assim, o fenômeno, sabe? Não, não fica numa coisa tão romantizada como às vezes a gente vê hoje, é, hoje em dia. Então, achei importante por esses lados, mas, né, tendo em vista que é um. Uma leitura do, do de, né, recente e é. feita por um homem, né? Então, é, é, é melhor. Nunca, nunca vai ser completa, né? Esqueci de acabar. É, mas
2: tem um negócio que lá... No, eu não tive tempo de investigar, mas uma das produtoras é, que produziu o filme chama Lâmina Produções. Ó, ah, que ótimo. É, então, sim <risos> Que Quando eu vi, eu falei: nossa, eu preciso investigar isso, porque na minha Produções tem muito cara de gente que gosta mesmo, de bruxaria, é. né? Na Espanha tem um monte disso, né? Então, gente eu fiquei, que se reúne. Eu fiquei com a
0: impressão que, na verdade, esse filme é uma propaganda contra a Inquisição Espanhola. Então, apesar de ele ser muito. Isso também talvez seja um problema do filme. Apesar de ele ser é, um retrato fiel do procedimento do Delantre, mas no filme é a Inquisição Espanhola, assim. É inegável que eles estão, são parte da Inquisição Espanhola. E aí eu acho que esse filme é também parte aí dessa. Da, dessa Continuidade da lenda negra da Inquisição, né? E assim, nossa, esses padres bispos, e bispos é, irracionais que saem por aí queimando mulher, né? Então, eu, eu senti falta de deixar claro, é, porque na verdade, o filme, na verdade, filme não fala a que ordem eles pertencem. E, e se o objetivo era mostrar a, a atuação do Delanque, ué, por que não se passa na França?
2: O filme, sabe? É, eu, no final do filme, na eu fui confirmar, Lívia, porque eu estava em dúvida ah, isso. É. Mas eu fui confirmar. No final do filme, eles falam quando ele está lendo lá o alto de fé das, das condenadas, né? Que elas estão uhum. lá na, na, nas grades, né? Ele fala exatamente o dia, mas ele erra é o ano. O dia do alto de fé de Logronho. Que é dia 8 fala. de novembro, só que ele fala 1609, foi no dia 8 de novembro de 1610. Mas quando ele coloca o 8 de novembro, aí me veio que realmente parece que eles misturaram as coisas aí, mas é na Espanha.
0: Não, e é um auto de fé.
2: É, é um alto de fé também. Não né? tem
0: auto de fé
1: fora da... É, não, é. alto de fé da Inquisição. Ah. É. É, isso aí, né? Assim, o método dos operandi ali é de tribunal secular, que é de investigação e é. na casa fazer pergunta, né? Mais alto de fé, só das inquisições, né? É e depois
2: A eu... tá é. Mas eu, não. Eu... sim,
1: mas eu tô assim, eu não vejo ele ali como figura de inquisidor, igual não, vocês estão vendo. Inclusive entendeu? Eu ali tá para mim, como exato. É. Ali para mim lá, ele lá, tá lá. como não juiz, entendeu? Ele misturou. Mas eu eu que acho que é uma
0: mistura. Então, mas eu senti que o filme quis fazer essa propaganda negativa à Inquisição. Eu senti que o objetivo do diretor foi esse. Uhum. Entendeu? E eu acho que eles viviam... Eles podiam ter mostrado como o um Tribunal Secular mesmo, do Delanque, e aí seria perfeito. Aí seria
1: é, não sei.
2: Ainda que seja isso, eu até, eu até concordo, porque, gente, nós estamos falando de um país onde a Igreja Católica ainda é muito influente. É, é um país que brigou até ontem para arrancar o Franco do Vale dos Caídos e aí os bispos dizendo que não iam deixar. E um, há três anos atrás, o Cardeal de Valência falando que as feministas eram a destruidora de famílias, que o feminismo era diabólico. Então, assim. Faz sentido, sabe, até hoje, assim, ah, falando em termos de memória. É... Eu até entendo porque que aqui está sendo, na Espanha, uhum. um espanhol, por Lâmia Produções, é, falando isso hoje. Porque é um país que, assim, que, cara, o, os padres são super retrógrados, sabe? Os bispos também, eles são super influentes. E eles falam que o feminismo... É, é uma perversidade, é demoníaco, que está acabando com a sociedade, destruindo famílias. É, eu quando vi o filme, assim falando cá para nós, eu pensei que estavam resolvendo mais o passado franquista do que o passado de diabólico, entendeu? Porque o passado franquista, né? O passado franquista, franquista está lá. Eles têm que resolver exatamente as mulheres é, que foram aprisionadas acho. sem saber. Então assim, só mudaram o período, né? Mas, em termos de memória, eu consigo entender o que é está que rolando ali, porque o contexto realmente é, é bizarro. né? Hum. É, enfim.
1: É, pessoal, então vamos passar para as nossas indicações, que a gente sempre faz, né? para quem se interessar pelo tema. É, a gente até falou que é um tratado de 600 páginas. Ele tem uma edição para o francês moderno e ele tem uma tradução para o espanhol. Inter... para quem interessar, mas eu indicaria, né, o tratado de brujeria basca, é, a tradução dele, mas eu indicaria um, eu indico esse livro todo episódio, História Noturno do Guinsbo, justamente pelas questões que a Andresa levantou, né, porque eu acho que é a questão da circularidade, a questão das narrativas, cultura popular, né, então eu acho que, quem está fazendo o dever de casa do nosso podcast já está com esse livro na lista, porque a gente sempre está indicando ele.
3: Eu também vou indicar o Ginsberg, falando do Andarilhos do Bem. É ou melhor, o livro Andarilhos do Bem. A gente não está recebendo para indicar o Ginsberg, não. somos só <risos> fãs do trabalho. Mas é, o Andarilhos do Bem também mostra essa questão da circularidade cultural e tudo mais. O que de os Vermes dele também vai mostrar isso. Mas o Andarilhos do Bem vai falar mais Proximamente de bruxaria. É, indicar o livro do Henningsen, O Advogado das Bruxas, que a Nara já comentou, né? Além disso, o artigo do Ginsburg também, O Inquisidor como Antropólogo. E também queria falar do, do podcast do Modernitas, né? Que temos Nara, César e Lívia falando sobre questões que vimos hoje em alguns capítulos, né? De Inquisição e espanhola, de, de narrativa do Sabá e tudo mais é... além disso eu, eu queria fazer uma indicação que não tem tanto a ver com bruxaria, mas depois que eu tive contato com o filme e tudo mais eu fui atrás mais da língua basca porque eu achei muito interessante e tem vários vídeos no Youtube falando de linguística e são muito interessantes é eu, eu achei bem divertido de ver se caso interessar vocês também vejam
0: é, eu vou indicar o livro e um artigo é, de um autor, um historiador espanhol que já faleceu, que ele chama Júlio Caro Baroja, e tem um livro dele que é muito bom, que tem tradução para o português, que chama As Bruxas e Seu Mundo, é, e ele é um autor basco, então, até uma curiosidade assim, O que instigou ele A escrever sobre bruxaria Foi ele revisitando E escutando essas histórias Que ele escutava na cidadezinha dele Então, assim é, Ele tem muito a ver Ele está muito ligado com essa história da bruxaria é, No País Basco E um artigo dele Para Se alguém não, não tiver Tempo, não conseguir achar o, o livro Para Ler tem, mas aí é um artigo que está em espanhol, mas eu acho que não é tão difícil assim de entender, que chama De Nuevo sobre a história de la Brujeria, de 1609 a 1619. E é, é fácil de encontrar na, na internet. Mas esse é um autor muito bom é, para entender assim, a questão da bruxaria na, na Espanha. Ele tem vários livros, é, vários deles são traduzidos, então acho que é de fácil acesso.
1: Nós estava pensando aqui, a gente podia indicar também o próprio trabalho do Salazar, né? O De Salazar Documents, né? Tem sair uma, tem uma edição bilíngue inglês e espanhol, que é da própria, enfim, a própria inquirições dele, né, a gente falou do Delanca, então o dele também fica aí de indicação, né, mas é isso eu queria então agradecer ao César por ter topado aí participar desse sabá agora chegou a hora do seu sacrifício muito obrigada <risos>
2: Obrigado, Lívia é... Obrigado, Nara Obrigado, Andresa, fico muito feliz por ser devorado neste sabá Bafomé, <risos> né é? sacrificado é, chamem sempre que possível. Eu gosto muito de de dialogar com vocês, de aprender. Mais aprendi hoje do que disse. Então muito obrigado. Espero que os, as nossas ouvintes, os nossos ouvintes também tenham gostado e até um breve.
0: Até mais gente, obrigada. Tchau. Tchau tchau gente,
3: até o próximo episódio.